0: Cruzando as Conversas, oferecimento Galeazzi Sul. Há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Badesul e Porto Color. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, começa aqui na RDC TV. Mais uma edição do Cruzando as Conversas, do seu programa de análises e debates, trazendo sempre os assuntos mais importantes do dia com a opinião dos nossos convidados aqui no estúdio e também através das conexões que nós fazemos, seja no Rio Grande do Sul, seja fora dele. Você pode nos assistir pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV no Rio Grande do Sul. E também pelas redes sociais, arroba rdctvdigital. Nós estamos em todas as redes sociais. No Instagram, Facebook, Twitter e no YouTube, é só procurar arroba rdctvdigital. O nosso live stream já está no ar e você pode mandar a sua mensagem, você pode compartilhar e você pode curtir. A sua participação sempre é muito importante. E nós temos uma outra ferramenta. Você pode baixar o nosso programa no seu smartphone através do nosso podcast. Agora, cruzando as conversas, também... É, através dos podcasts para você ouvir também offline. Né? Você ouve o programa, assiste o programa ao vivo aqui na RDC, mas também pode acompanhá-lo offline. Bastante para isso, acessar através dos mais variados agregadores de podcasts, incluindo Spotify, Google Podcasts, e também no nosso site www.rdctv.com.br. É só ir lá na aba Podcasts, clicar. Encontrar o programa Cruzando as Conversas e ouvir as edições, todas estão disponíveis. Então, é a RDCTV trazendo as multiplataformas aí para você estar sempre na nossa audiência RDCTV, emissora que tem o digital no seu DNA. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De e Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Portocolor, Soluções Gráficas, a Porto Color atendendo através do WhatsApp. Tem os serviços da Porto Color na sua casa. E Badesul. o BadeSul valoriza o Rio Grande, está ao lado dos gaúchos em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis. E o BadeSul está sempre ajudando no desenvolvimento do nosso estado com investimento, inovação e muito trabalho. Com esse propósito, o Badesul contribui para o crescimento do Rio Grande do Sul e, junto com você, luta para superar todos os desafios. É pensando nisso e no desenvolvimento que o Badesul oferece oportunidades de financiamento para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos tamanhos e setores. A gente valoriza você, valoriza o nosso Estado. Badesul, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Paulo Guedes está prestigiado? É a pergunta que fica na abertura desse programa. Ele já foi considerado assim em outras ocasiões em que tremeu na base. Né? O Paulo Guedes sofreu perdas recentemente na sua equipe, né? notadamente, os dois principais nomes, Paulo Hebel, foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais aqui no Rio Grande do Sul, um dos criadores da lei, a Lei de a Liberdade Econômica, importante, instrumento de geração de emprego, de flexibilização na criação de empresas. E, claro, Salim Matar. Salim Matar, empresário bem-sucedido, dono da Localiza, um grande investidor do movimento liberal através das think tanks, Digamos que dos que compunham a equipe econômica, esses dois talvez fossem os mais próximos. E eles saíram. Saíram manifestando né, a sua discordância em relação ao rumo das coisas. Paulo Ebel porque a reforma administrativa ficou para 2021. Mas tudo leva a crer que, na verdade, ficou para as calendas. E o Salim Matar porque as privatizações não estão andando. Também é necessário fazer autocrítica. Afinal de contas, quem tem que propor o projeto de privatização é o governo. E ele não fez nada até aqui. Foram vendidas empresas, acessórias, distribuidoras, mas não aquilo que é considerado o filé mignon, as joias da coroa. Se especula muito, o próprio Paulo Guedes, questão de 30, 60 dias atrás, falou que nós teríamos quatro grandes, grandes privatizações, mas até agora nada. Até agora só discurso, só retórica. E o ministro da Economia se envolveu numa polêmica né, a partir do momento, posterior à saída do Paulo Ebel e do Salim Matar, que está sendo chamado de Salim Matar. Não é Matar, é Matar. Né, a partir da saída desses dois, integrantes da sua equipe, com a ala do governo, chamada de ala furateto. A né, ala furateto. Pessoal que gostou desse novo cenário, onde o governo se vê obrigado a investir bilhões de reais. E nós sabemos como é que é a coisa pública quando existe a oportunidade de gastar se gasta e o gasto gera efeitos políticos mais rápidos do que, por exemplo, reformas e pega-se gosto pela coisa. E havia um conflito interno já de tempos, mas que ficou explicitado aqui. Porque Paulo Guedes, na manifestação, foi uma entrevista colérica, ele disse que os ministros, os auxiliares, os conselheiros do presidente que buscavam furar o teto, estavam levando o presidente pelo mau caminho e que poderiam, inclusive, levá-lo ao impeachment, em virtude do crime de responsabilidade, e causou um mal-estar gigantesco. Essa semana se especulou pela saída de Paulo Guedes. Ontem, os boatos foram muito fortes, derrubaram a Bolsa de Valores, fizeram o dólar se elevar. E o presidente da República disse o seguinte, abre aspas, Paulo Guedes é aliado de primeira hora. Entramos juntos no governo e vamos sair juntos. Isso quem disse foi Bolsonaro. Sabe com quem nós vimos isso anteriormente? Essa situação? Com Luiz Mandetta. E posterior, com o Sérgio Moro. Principalmente, aliás, com o Sérgio Moro. Esse negócio de que não vai sair, de que isso é especulação, de que é fake news, é boataria, que estão torcendo contra o governo. Não há nada, a relação é ótima. Paulo Guedes, daí, então, diz o seguinte, como reação, abre aspas. Acho difícil você encontrar alguém que vai estar sempre à vontade. É um cargo difícil. Fecha aspas. Manifestação do Paulo Guedes posterior à manifestação do presidente da República. E agora vem a coluna do, Tom, do Thomas Trauman, saiu agora à tarde, na Veja, né? uh, dando a informação de que a permanência do Paulo Guedes à frente do Ministério da Economia teve um custo. Um custo de 5 bilhões de reais. Por que de 5 bilhões? Porque o Paulo Guedes teve que se comprometer em ceder recursos para dois ministérios. Né? Os ministérios da integração regional, e da infraestrutura, ocupados por dois ministros furateto, por dois ministros desenvolvimentistas, respectivamente. Rogério Marinho, que saiu da equipe do Guedes, aliás, e Tarcísio de Freitas, esse muito popular entre os militares. Os militares, aliás, escudam a ala desenvolvimentista porque são historicamente estatistas. Então é Paulo Guedes contra essa turma, e ele está fraco, está fragilizado, ele perdeu nomes importantes da sua equipe. Originalmente, os dois ministérios haviam pedido 30 bilhões em recurso. O Guedes aceitou dar 5, permaneceu, por enquanto. Só que tem um detalhe, ele começou a ceder. Hã? Começou a ceder, deu o dedo. E nós sabemos como é que funciona. Você dá o dedo, pedem a mão, aí você dá a mão, pedem o braço. E quando você vê, se foi o corpo todo. E, obviamente, que diante do fato de ele ter cedido na primeira oportunidade, né, tudo leva a crer, tenderá a ceder ainda mais para se manter. Pois é. Isso é relativo à genuflexão ideológica que o Paulo Guedes vem fazendo, demonstrando ter, vejam, o né, um economista da Escola de Chicago, uma espinha dorsal flexível para se manter junto ao presidente. Nessa nova fase do bolsonarismo, que vejam, ela é mais parecida com o Bolsonaro na época em que ele era candidato a deputado do que quando ele foi candidato a presidente da República. Né? Nós vamos tentar examinar os aspectos relativos a isso e também ao teto de gastos, que é importantíssimo para compreender as contas públicas brasileiras com os meus convidados de hoje, dois deles aqui no estúdio. Eu tenho o prazer de receber novamente, depois de muito tempo, meu querido amigo, advogado e economista, Manuel Trindade.
1: Manuel, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado, Guilherme. É uma satisfação muito grande retornar ao teu programa, parabenizá-lo aqui pela essa nova formatação aqui que está muito bonito e também te cumprimentar pelo enorme sucesso que o programa vem é, atingindo de audiência, de público extremamente qualificado e nós precisamos manter justamente esse tipo de programa aqui que propicia um debate é, sobre temas relevantes né, que só nos
0: engrandece. Então, meus parabéns, é uma grande honra retornar ao teu programa. Sei que não é fácil encaixar você na agenda porque eu sei que tu é um professor <risos> com muitas aulas aí, sempre né? uh, no claustro, estudando e, e, e trabalhando aí na área do direito, na área da economia e é bom tê-lo aqui conosco de novo. Obrigado. Manuel. E aproveitar, mandar um abraço para o teu irmão Eduardo, que eu sei que está na nossa audiência, que também é um parceiraço aqui do nosso programa. Também quem está conosco aqui é o Mário de Lima, economista. Mário, bem-vindo, boa noite, prazer recebê-lo de novo no programa.
2: Obrigado, Macalossi, comentar também um... Manuel, Felipe, que vai estar conosco em breve. E agradecer mais uma vez a oportunidade de, de podermos né, discutir em alto nível questões importantes para a sociedade e para o Brasil, né? ainda mais nessas questões voltadas né, à economia que tem sido a pauta da política nos últimos anos, né, de forma cada vez mais veemente. Obrigado. Nosso terceiro convidado
0: participa por videoconferência, Felipe Rosa, economista. Felipe, bem-vindo, boa noite.
3: Ah, bom, obrigado pelo convite, Guilherme. É um prazer participar do programa de novo. A companhia, tanto do Manuel como do Mário, parabenizar pelo sucesso do programa e por propor sempre coisas interessantes para né? a gente debater. A gente precisa qualificar o debate do país e tenho certeza que o programa serve a isso. É um prazer participar, assim,
0: Muito bem. A Melanie Rupental preparou uma matéria sobre a instabilidade do Guedes no cargo. Né? E o que foi dito após a reunião... Segunda-feira. Tem informação complementar então esse meu editorial na abertura do Cruzando as Conversas. Melanie.
4: Não é a primeira vez que vemos uma certa instabilidade da permanência de Paulo Guedes, ministro da Economia, no comando da pasta. Mas depois da saída de importantes personagens do governo de Bolsonaro, como o ex-superministro Sérgio Moro e também Luiz Henrique Mandetta, e de membros importantes no comando do ministério. Todas as cadeiras ficam em sinal de alerta, mas, por enquanto, os ânimos parecem estar mais calmos após uma reunião que aconteceu nesta segunda-feira entre Paulo Guedes, o presidente Jair Bolsonaro e mais seis assessores. As saídas de Salim Matar da Secretaria Especial de Privatização e de Paulo Ebel da Secretaria Especial de Desburocratização evidenciaram que a agenda liberal prometida por Guedes será menos ambiciosa do que ele esperava. Isso gerou uma imagem enfraquecida da posição do ministro, que ainda não conseguiu avançar com as pautas trazidas em campanha de privatizações e também das reformas tributárias e administrativa. Após a reunião, o presidente e o ministro utilizaram um tom parecido para descrever os próximos passos do país, apostando no ajuste e responsabilidade fiscal. O presidente Jair Bolsonaro já recorreu outras vezes à estratégia de aparecer ao lado de Guedes para esfriar os ânimos políticos e assegurar a sua permanência, o que pode ocasionar também uma resposta contrária de insegurança. Agora, ciente do peso político no comando da agenda, o foco de Guedes é avançar na reforma tributária e assegurar as pressões por flexibilizações no teto de gastos, que parte também de dentro do governo. Paulo Guedes ainda é a maior ponte entre Bolsonaro e o mercado financeiro. O Ibovespa abriu em alta nesta terça-feira, após o presidente Jair Bolsonaro reforçar seu apoio ao ministro da Economia. Bolsonaro disse que a saída de Guedes jamais foi cogitada e que a possibilidade do governo furar o teto de gastos é nula. Na segunda, o risco fiscal de furar o teto de gastos fez a Bolsa perder 100 mil pontos e o dólar bater em 5,50, demonstrando dessa forma a grande influência de Guedes, não só no mundo econômico, mas também no político. Voltamos contigo aí no Estúdio Macalossi.
0: É aquela velha história, né? Quem já assistiu Game of Thrones sabe do que eu vou falar. Twin Lannister uma vez disse para o neto dele, quem precisa ficar dizendo que é rei, rei não é. Hã? Quem está tão consolidado no cargo não precisa ficar dizendo que está no cargo. Não se especula a saída de quem não vai sair. Né? Muito bem, vamos fazer aí a nossa rodada inicial de análise com os nossos convidados. Manuel Trindade, o que você está achando desse rolo aí com o Paulo Guedes? Perfeito, excelente,
1: excelente debate, né? o assunto foi muito bem escolhido. E, Guilherme, como eu havia mencionado logo que cheguei aqui hoje, eu iria começar com uma pergunta. Né, hum. A ti hoje né, E aí já cumprimentando o meu amigo aqui O Mário, o Felipe Rosa também Que nos é, acompanha à distância é, Quando veio o convite então né, A primeira coisa que me lembrou né, Foi um, um colega, um querido colega Admirado colega, Milton Terra Machado né, Um advogado de mão cheia já um, um, um jovem, mas muito experiente. Uhum. E conta, então, a anedota que um dia, numa discussão no escritório, dois colegas mais jovens o chamaram para opinar sobre um determinado assunto. Uhum. E aí pessoal, ó, oh, e aí chamam ele de Miltinho, Doutor Miltinho, venha cá. Qual é o... o que o senhor acha, né? O que o doutor acha a respeito desse tema? E ele perguntou, né, é para fa falar a favor ou contra? Né? Então essa é, é a pergunta inicial que eu te faço, obviamente brincando né, e também cumprimentando a esse nobre e admirado colega, o Dr. Milton Terra Machado, né, que talvez, não, com certeza aqui está nos, nos ouvindo. Né? E eu começo então a minha fala, e tu me dizes qual é o tempo que eu tenho para esse início, que a, Não, a critério. que a discussão aqui, né, quanto à questão da manutenção do teto de gastos uh, e a manutenção da austeridade, é uma discussão muito mais técnica do que ideológica. Tá? Me parece que dificilmente haveria como escolher pessoas sérias, né, e aí uh, incluindo tanto advogados que sabem a legislação a respeito disso, como também economistas. Ah, e quando eu digo sério, são aqueles que seguem o mainstream, o conhecimento hoje disseminado em termos de ciência econômica. Então, ah, dificilmente ah, aqueles que realmente então, ah, advogam em termos de ciência econômica poderiam então, ter uma posição divergente. Então, a discussão... Primeiro lugar aqui, ela é muito mais técnica do que ideológica. Perfeito. Então, é difícil ser contrário ao respeito à austeridade ou defender, eventualmente, um
0: furo, né? o chamado furo do teto. Aí. É, mas eu conheço um monte de economista aí é. que defende é. o fim do teto de gastos. É. Dizer, vou pegar uma, uma economista que é famosa a, a Mônica Debole. É, é na realidade, o que acontece? Ela faz
1: algumas amenizações né, do mainstream, mas nós temos né, aí um, um arcabouço de conhecimento já estabelecido a esse respeito que permite pouca interpretação a esse respeito. Ah, então, me parece que é muito difícil nós sermos contra uh, o respeito à austeridade, contra uh, 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 aí a manutenção do teto. Mas vamos lá, o que, que acontece? Nós não podemos deixar de considerar, e vejam bem, eu peço aqui ao público que nos assistem, mesmo os colegas de bancada aqui, que não se impressionem rapidamente com o que eu vier a falar, né? pensando já que eu estou aqui mudando de posição. Não é isso. Mas vejam bem, nós estamos a passar, também é um dado objetivo, por uma das maiores crises econômicas já vivenciadas pela humanidade. E, obviamente, nós só poderemos efetivamente mensurar o tamanho dela depois. Não é? Porque assim, ah, olha, quanto é que foi a queda percentualmente? Meus caros, nunca o mundo parou simultaneamente. Então, realmente, o impacto econômico para a humanidade e para o globo é gigantesco. E este ponto há que ser considerado. Nós, e aí eu me incluo, ainda que muito jovem, passei por situações né, onde a política, as políticas públicas... É especialmente a política fiscal uh, e políticas monetárias este extremamente frouxas. E nós estamos, e aí vejam como evoluiu a discussão. Nós estamos no meio de uma pandemia, talvez, a maior crise que a humanidade sofre por conta de um choque exógeno, estamos discutindo ainda a austeridade. Isso demonstra evolução gigantesca. Imagina, 20 anos atrás nós discutirmos isso, não tinha sequer cabimento. Ainda aqui, muito vezes o próprio globo aí estivesse em desenvolvimento. Então vamos lá, quando se imagina a austeridade, quando se imaginou as PECs aqui, eh, o teto de gastos, se imaginava um cenário um tanto quanto diferente. Né? Ceteris paribus, mudou tudo, né? estamos diante da maior crise que a humanidade se depara. Então é natural que se vem a defender, e alguns dentro do governo, não seria diferente, aí uma injeção de liquidez. Né? Porque, vamos lá, nós não estamos apenas diante de uma ineficiência, não. Nós estamos diante de uma crise sistêmica. E todas as crises sistêmicas que nós já tivemos, e isso a literatura econômica é muito clara a esse respeito, se combate com o quê? Não é, é limitando, mas sim injetando liquidez. E vejam, não é no Brasil. Tá? Aí se fala agora né, nas, nesses valores que foram né, de R$ reais alcançados. Muitas vezes, né, por quantos meses a população não pode sair da rua para obter renda. Né? Então, alcançar esse valor uh, para um cenário do Brasil é algo esperado, não é? E nós podemos ver. Que tem uh, um impacto
0: social. Um social gigantesco. Porque, olha, são 50 bilhões por mês que são injetados na economia. Exato. São 23 milhões de pessoas que, graças ao programa, não caíram para o nível de pobreza. Isso. O Brasil alcançou com esse programa o menor nível de miserabilidade da sua história. E 5 milhões de pessoas tiveram aumento na sua renda após... Isso. A implementação, só que obviamente no formato em que ele está, é inviável Isso, do, tempo, do ponto de vista fiscal. Uh,
1: sem dúvida, sem dúvida. Mas veja, então, né, e eu particularmente não gosto muito de Keynes, né, embora tenha toda a importância, eu não sou um keynesiano. Mas uma uh, uh, af, uh, afirmativa dele, eu tenho que reconhecer que procede muito. Né? Uh, no longo prazo, todos estaríamos mortos. Ah, então, ah, porque essa situação vai se reequilibrar com o passar do tempo, por isso temos que manter a austeridade. E aqui eu digo, defendendo a austeridade, obviamente que sim. Mas qual o preço disso? Qual o custo disso? Então, afrouxar um pouco, né? e eu não digo em hipótese alguma pensarmos em furar teto, mas sim uh, compreender um momento em que se precisa um pouco de injeção de liquidez maior por parte do Estado, isso é natural. Então, me parece que a discussão toma uma proporção muito maior, inclusive para se discutir a queda, uh, uh, a possível queda do Guedes, Pode acontecer? Pode, mas assim, do ponto de vista racional, objetivo, não podemos afirmar, é, é como querer pensar com uma bola de cristal. Uh, aconteceu, obviamente, com o Mandetta, aconteceu com o Moro, que se parecia, então, um ministro intocável, mas pode, como Super não pode acontecer nada. Tá? E parece que, então, a Bolsa hoje... Ah, subindo, fecha hoje o pregão, subindo quase 2,5%, batendo mais de 102 mil pontos. Pode o Guedes vir a cair? Pode. Mas não há indícios de que isso venha a cair. Se ele cair amanhã, pum, são coisas da vida. Mas não há indícios para tanta, 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 turbulência. E vejam, uh, claro que aí o Guedes está fazendo o papel dele e há esse embate interno entre o governo. Não, vamos segurar. Outros ministros já querem o quê? Querem mais investimento. O que se disse aí, pelo menos foi a conversa final, é que não haveria furo de, uh, de teto. Na realidade, haveria um rearranjo, uma cessão de uma pasta a outra. Seriam então esses tais de 5 bilhões que seriam então uh, direcionados aí à pasta uh, do Marinho e a pasta do Tarcísio, mas ainda respeitando-se o teto. Né? Então, uh, o que eu digo, né? uh, cautela nesse momento, me parece que a discussão ela é propícia, ainda não vejo assim, uma preocupação muito grande com um descumprimento com o teto de gastos. E aí eu digo, uh, aqui termina essa minha primeira participação, Guilherme, dizendo o seguinte, né? Uh, quando se propõe a observar o texto de gastos, quando se uh, uh, fez, então, a emenda a PEC dos gastos, né, do texto de gastos, é como um contrato de Ulisses. Não é? Por que um contrato de Ulisses? É? Lá na Odisseia. É? Ele queria, então, passar pela ilha, lá onde tinham as... Uh, uh, las, uh, como é que se chama? Aquelas mulheres... Metade Mais mulher as, ah, sereias? as sereias, sereias, as sereias, né? Então ele queria ouvir o canto das sereias, mas não queria correr o risco porque elas eram carnívoras, né? Então se ele ouvisse o canto da sereia, ele iria então dirigir ao barco, né? Já lá encantado e dirigir o barco iria ser comido, então e toda a tripulação. O que que ele fez então? Me amarrem ao mastro e não importa o que eu diga, não me tirem do mastro. E todos os outros tripulantes colocaram cera no ouvidos, né? Então, para que eles passassem, passassem e ele você, pudesse é. ouvir. Então, eu faço essa analogia, né? O teto de gastos tá? é o quê? É um contrato de Ulisses. Olha, a gente vai ser tentado durante esses 20 anos a romper mas não podemos romper. Deve ser mantido sob pena de um custo muito alto. Pode ser que lá no meio do caminho a gente acha que fique encantado com o canto da sereia e queira modificar, mas não. Se me mantenha amarrado no mato, se mantenha o teto de gás. Eu acho que isso a gente não pode ceder. Tá? Então essa é a minha primeira participação aí.
0: Uh, Guilherme, eu te agradeço. Tudo bem. Felipe, a, as sereias desenvolvimentistas são encantadoras?
3: <risos> é, um pouco, né? Um pouco, Guilherme. <risos> assim, o, o Manuel uh, tangenciou muitos temas, né? É, muitos temas interessantes que, infelizmente, eu acho que não vou conseguir abordar com, com, assim, com, de forma sintética, né? ou seja, da forma que eu acho que seria mais adequado. Vamos até mais a questão do teto de gás. Vou tentar, o teto de gasto, vou tentar a partir dali, tentar encontrar uma explicação para a sua primeira resposta e para essa segunda, primeira pergunta e para essa, e para essa tua segunda provocação. É, o o, o teste de gasto surgiu, há cerca de três ou quatro anos atrás, é lembra da PEC da Morte, né? Uma ideia de tentar fazer um pouco de trade-off para a administração pública, né? Ou seja, tentar mostrar para as pessoas, principalmente para quem ainda não tinha acordado para a realidade, ou seja, de que os recursos são limitados e não ilimitados de que, se eu quero aumentar a oferta de serviços por, determinado, por determinada necessidade social, eu preciso encontrar algum limite. Ou seja, a despeito de a gente, de a gente já vir encontrando um endividamento muito grande, a gente precisava encontrar algum limite. O Brasil sofre de um problema muito grave, muito grave, que é o alto, o alto volume de gastos do setor público. Em folha salarial, Sim. em todos os níveis da esfera federal, das esferas, das esferas, federal, das esferas estaduais e municipais. Qual que é o problema disso? É, a, a gente acaba virando um país que é uma grande folha de pagamentos.
0: Né? E, e, aliás, dá para é, notar isso, é possível, né? Felipe, dá para notar isso agora com os repasses emergenciais do governo na compensação dos recursos. A maior parte dos valores que estão sendo passados para os estados e municípios é para pagar folha de de funcionário público
3: é uma fonte de pagamento é estados e muitos municípios né então a gente tinha tem uma equação difícil de resolver que é muito gasto e uma capacidade e uma, uma necessidade muito grande do país em investir fazer algumas outras coisas que também custam muito a gente e a gente não tinha mais capacidade de finanças né estourando tanto o limite fiscal para não estourar a inflação como a taxa de juros a gente chegou num denominador que estava em ou seja é, eu precisava resolver esse problema de investimento constante, crescente e, digamos assim, enrijecido da receita, da despesa, com uma receita que oscilha com atividade econômica. Então, assim, é como se eu tivesse aumento de salariais sistemático dos meus funcionários, mas a minha empresa pudesse te vender ou é, começasse a recolher, a faturar menos. É, como como se essa equação? Né? É, a lei do tanto gasto, de nesse sentido, a ideia de tentar solucionar esse problema, por quê? Porque uh, Ministério Público, Defensorias, uh, uh, Poder Judiciário e Poder Poderes Legislativo, eles têm a tal da autonomia financeira e sanitária, esse é o grande problema, os caras vão aumentando os salários, aumentando os benesses daquele poder de gestão e jogando a conta para o Executivo, que é quem é arrecada e distribui o bolo, a fatia, a fatia do bolo. É o executivo disse o seguinte, não, só um pouquinho. Não vai dar, né? A gente precisa encontrar algum lutador para isso. Então, a partir Mas de a gente
0: tem um Foi o ela... que aconteceu aqui no vai... Rio Grande do Sul, foi o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul essa semana, que foi votada uma, uma, uma lei na Assembleia Legislativa, uh, com, com um plano de carreira aí para alguns integrantes do funcionalismo do Ministério Público, que vai gerar um custo uhum. de mais 9 milhões para o Estado. Aliás, a votação é legal, diga-se passagem, porque com a legislação nós atual aí, nós não podemos, né? não se pode conceder esse tipo, de, esse tipo de, 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 de remuneração. Mas aconteceu, então. Quer dizer, a força Eita. desses setores é muito forte.
3: Muito grande, muito grande. Então, quando a equipe do Marcos Mendes veio com a lei do teto de Gás, a ideia era com a PEC, né? que depois virou, uhum. uh, virou lei, não né? era constitucional, é, a ideia foi dizer para esses poderes executivos, só um pouquinho. Né? Se você quer gastar um pouco mais aqui, tem que tirar de algum outro lado lá, porque você tem um limite agora. A mesma coisa com o Poder Executivo. Qual que é o É né? Qual é o grande problema? A gente está tentando, de certa forma, flexibilizar isso. Né? Por quê? Bom, aí Manuel Manoel fez um bom apanhado disso tudo. Né? O problema da economia e da política é que os detalhes importam. Né? E, obviamente, a gente encontra, tanto na política como na economia, porventura, alguns desincentivos da austeridade, o que, obviamente, se encontra respaldo social. Quando numa crise como essa... Uma crise, uma crise pandêmica, né? ou seja, que a economia desliga, você você encontra no Estado um fator de acolhimento social, né? É, obviamente, se encontra popularidade. E quando você encontra popularidade com o presidente que gosta de popularidade, quase todos os presidentes, vamos dizer, todos gostam, todos discutem popularidade, inclusive, os, é, é, trabalham apenas para isso, obviamente, você vai encontrar pressões de todos os lados, né? É, para flexibilizar esse tipo de regra. É um consenso econômico hoje de que você precisa de austeridade fiscal um consenso econômico entre, entre aqueles que sabem calcular, ok? Vamos dizer assim, é, que a gente precisa de austeridade fiscal para colocar o país numa roda de desenvolvimento sustentável. Ou seja, para para sair daquela armadilha da renda média que desde os anos 60, 50, 60, é, para não dizer até antes, é... É, digamos assim, acompanha o Brasil. Né? O Brasil vive uma armadilha da renda média. A gente não consegue sair desse movimento justamente porque tem muito gasto. Muito sempre foi assim. Né? Muito, inclusive na época dos militares, que são os mesmos que estão o governo agora. É as notícias que a gente encontra. É, muito gasto fiscal para pouca efetividade, ou seja, para pouco retorno. Para chamar Keynes para a conversa de novo, o alto multiplicador do gasto do Brasil encontra muita ineficiência. E pouca eficiência. A despeito de um multiplicador, por exemplo, existir. Então, é, o fato é, a gente não conseguiu gerar a dinâmica inteira através do gasto público, e se tirou Então, assim, chega um ponto que isso não dá mais. Principalmente hoje com as economias como estão. É claro que quando a economia desliga, como eu falei, no momento de pandemia, a gente encontra uma crise que não, 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 você não encontra correspondência na, na crise de 2008, na crise de 2000, na, nos choques do petróleo dos anos 70. Então, a gente obviamente precisava de algum esforço fiscal agora, né? ou seja, Uhum. encarar algum, algum, algum de endividamento, que não é um endividamento constante, porque ele não viveu nos últimos anos, é importante que se diga isso, para que a economia consiga ficar funcionando por aparelhos, né? e a partir daí a gente consiga é, é, tornar o governo viável para 2021 e as coisas e assim por diante. O problema, e aí só para complementar, o problema é que é, o canto da sereia de fazer isso, né? uhum. para usar a analogia que a gente está tá trabalhando aqui no programa, é, é alto, né? Ou seja, quando a popularidade do presidente cresce, uma Mara área isso, pressiona o presidente daqui. Obviamente, o lado econômico que calcula né, as contas, que a linha do que a, a turma do Paulo Guedes e de, e, e de, e de alguns de alguns que estão ali é, se enfraquece, fica enfraquecida. É, e, e, e aí a gente a gente tem que estar muito para saber quem é que está propriamente ganhando essa discussão. Eu, eu sinceramente né, que minha primeira participação, eu sinceramente né, eu não vou entrar propriamente na histeria tá? eu acho que o governo ainda ainda tem respeito à autoridade fiscal é, ainda tem a agenda ainda é virtuosa nesse sentido é claro que boa parte do processo reformador que a gente vivia se perde depois de um ativo como essa, né? é, já vinha complicado por uma, falta, por uma dificuldade de articulação política do poder executivo junto ao Congresso Nacional, mas é, me parece que há, ainda há como elemento norteador a austeridade fiscal. A gente precisa ficar atento, obviamente, a é isso, né, aos movimentos políticos de pressão contra o teto de gás ou para flexibilizá-lo, uh, ao mesmo tempo que precisam verificar bastante como se dá o comportamento da equipe econômica, uhum. ou seja, até onde eles vão ceder a, a, a ponto de não perder completamente a estrutura que se defende, ou seja, de austeridade fiscal, de contas públicas saudáveis, a ponto de a gente levar o país para 2023 ou de 2025 num caminho de maior sustentabilidade fiscal, que é sim dúvida o um caminho que vai vale nos ajudar a ter algum tipo de desenvolvimento social no longo prazo. O problema é que a democracia não respeita o longo prazo, a democracia é a Então, essa é a equação difícil de, de resolver, me parece.
2: Vamos fechar a rodada com o Mário de Lima. Mário, vai lá. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que têm à sua volta, já dizia Nicolau Maquiavel. Né? E nós vemos, então, a história do, do nosso presidente da República, é, no máximo, assim, bem exprimido, ele é um positivista, né? né? Então, ele está cheio um de militares. um bom milico. É, com um bom milico, né? está cheio de militares e espera-se que, pelo <risos> menos, ele seja um positivista, seja inspirado pelos bons militares que, que têm à sua volta e ele seja, pelo menos, um bom, um bom positivista e ao mesmo tempo nós temos o Guedes que é um liberal né um liberal da escola de Chicago né mas que se depara com uma triste realidade do governo né o que é governar né aquela é, aquele enfrentamento e ou convencimento com com os corporativistas. né e ao mesmo tempo ele se encontra diante de, de políticos né e os políticos obviamente eles querem resultados práticos né o político ele trabalha voltada como disse o Felipe, né, a democracia é feita no curto prazo. Né? Então, os políticos querem, obviamente, resultados práticos para uh, uh, prestar contas para os seus eleitores. E daí, só um parênteses
0: rapidinho, Mário, mas uhum. é, é aquela velha história, reforma previdenciária gera efeitos de longo prazo. Por exemplo, ela ainda não começou nem a gerar economia ainda. E ela já está aprovada. Agora, a obra gera efeito político imediato como a gente viu, aliás, no tour do Bolsonaro pelo Nordeste. E é por isso que os dois ministérios, vejam, é o Ministério do Desenvolvimento, da Integração Regional, uhum. que é basicamente o Ministério do Interior, poderosíssimo, e o da Infraestrutura. Eles querem obra para ter o que mostrar na eleição. Aí fica difícil, né? O, 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 o amor do político, pelo que é tangível, obviamente faz com que ele... É entre algo que é abstrato e algo que é concreto, opte pelo que é concreto e o que é popular, portanto. Desculpe, desculpe não, não, esse parênteses, muito, mas acho muito, que completa não, bem.
2: Exatamente, muito boa a tua análise, porque é inevitável, vai haver, vai haver um, um conflito, bem como colocou uh, o Manuel, entre a técnica e a política. Porque, uh, basicamente, nós temos o quê? Nós temos uh, a, poli a, a técnica, né, que foi o, um grande instrumento de, eleitoral, do presidente da República para, para ganhar as eleições em 2018, justamente que né, ia garantir eh, o teto dos gastos e ia trazer o Brasil uhum. novamente para, eh, para uma recuperação do resultado primário né, que tinha sido deteriorado uh, durante o governo Dilma. né, E aí, então, nesse momento nós temos o quê? Né? Um, um, um possível conflito entre uma agenda liberal, que é justamente essa, uh, que é garantir essa instituição, que é o teto dos gastos, e, obviamente, o conflito aí com políticos mais uh, voltados ao gasto público, né? orientados por uma orientação uh, ideológica, digamos assim, desenvolvimentista. né, Mas eu diria que, nesse momento... É o momento do desenvolvimentismo, né? mas o momento do desenvolvimentismo no curto prazo. Por quê? Porque nesse momento nós estamos tendo, por exemplo, Estados Unidos com a queda de 8% do seu PIB, o mundo com a queda de 4,9% do seu PIB, o Brasil... Com a previsão do, do FMI de 9,1%, acredito que seja tanto, mas o FMI faz essa projeção focus, só a China. O foco é dessa semana estava tá em 5,6%. É, então acho que vai, vai ficar entre 6% e 7%, acredito eu, e, da, na queda do PIB. Então, o mundo está passando por um processo de é, problemas né, no, seu, no seu modelo econômico. Então, obviamente, nesse momento, sim, é, é, nós temos que ir lá é, invocar as, 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 as políticas do Keynes que foram feitas para esses momentos, momentos de curto prazo. Elas não foram feitas para o longo prazo, que é aí que nós temos que ter em mente o porquê do, 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 da resposta positiva do mercado quando o Guedes... Uh, permaneceu uh, no Ministério da Economia. Por quê? Porque os investidores, eles trabalham com base nas expectativas. Né? Então, se o Guedes se mantém na equipe econômica, significa que a pauta do ajuste fiscal, a pauta da manutenção dos gastos uh, dentro do teto, permanece pós-pandemia. Né? Essa é a esperança do mercado. E, aliás, é a única sobrevivência do presidente Bolsonaro no aspecto econômico. Se o presidente Bolsonaro não conseguir segurar o Guedes e se o presidente Bolsonaro romper com a pauta econômica, né, adotada desde o início do governo com, com, com o ministro Guedes, nós vamos ter expectativas negativas em relação ao futuro. E quando termos essas expectativas negativas em relação ao futuro, aí então o governo será julgado de uma forma uh, veemente, não só pelo mercado, mas, com, uh, mas também pela população. Porque os resultados que nós uh, uh, estamos vendo na economia, para a população, né, aqueles resultados voltados ao emprego, ao aumento do, do, do investimento, e esses resultados dificilmente vão vir no, no curto prazo. Uhum. Não sei se virão nesse governo. Então, o que o governo Bolsonaro pode, pode fazer de positivo para a sua economia é garantir unicamente as expectativas do mercado, garantindo, então, a manutenção dessa instituição que foi criada, que é o teto dos gastos. E quando eu falo a manutenção da instituição uh, do teto dos gastos, nem é no, no, no aspecto político que eu faço essa defesa. Eu faço essa defesa no aspecto do cidadão, porque o cidadão que vai pagar, o, o, a, que paga a dívida pública. Aliás, a dívida pública é essa que pode chegar em torno do 100% até o final do ano. Né? 100%, e quem 100 paga do PIB? 100% do PIB, exatamente. Isso. 100% do PIB até o final do ano. E quem paga é a população, em especial a classe média. Nós temos que ter uma, uma, uma observação, nós temos que ter um cuidado, nós temos que ter uma, uma, uma preocupação com a classe média brasileira, porque é ela que paga a conta. Né? Então, uh, essas são as minhas palavras iniciais. Lembrando que a manutenção do Paulo Guedes é a única alternativa de garantia de sucesso do governo Bolsonaro mediante a expectativa do mercado.
0: Olha só um ponto que tu colocaste, Mário, em relação à, à proporção PIB-dívida. Quando a Dilma Rousseff deixou o governo, a proporção era 55%. E agora ela vai para 100%. E com
2: 55% já era o caos. Mas tem uma boa. que é uma coisa meio insustentável. Já mas 55%, o... imagina 100%. Mas, mas esse 100% tem uma boa. Tem uma boa. Digamos assim, tem uma boa colaborada né, da, da presidente Dilma. Ela deixou com 55%. Sim, mas né? eu
0: sei, eu estou falando. A questão é que o, o Estado brasileiro, com 55%. Sim, independente sim. de quem tenha deixado. Uhum. Com 55%, as condições econômicas. Advindas vindas disso foram horríveis Exatamente Você imagina com 100% né, de dívida é, 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 Esse gasto que foi gerado aí é, o, meu, o meu ponto na abertura Não é tanto a necessidade de gastar no ano 2020 Eu acho que tu tocas uhum. no ponto essencial Quer dizer, isso tem prazo de validade? Deve ter, né? Não sei se terá, mas deve, deve ter Deve ter O meu ponto não é esse Que é necessário gastar, sim O programa de auxílio emergencial era fundamental Senão nós teremos um rombo ainda pior, ainda pior aí nas finanças populares. Não né? estou falando das finanças públicas, estou falando das finanças populares. Né? Uh, o problema é o governo passar a gostar disso.
2: É, essa é a tendência, né? porque até o um movimento político do, do presidente da República em direção do Centrão demonstra isso. Ele está demonstrando que ele está gerando expectativa para esses políticos que vai 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 haver é, realização de políticas públicas né? o político não vai se aproximar do governo sem saber que ele vai ter uma contrapartida por essa aproximação né? então eu acredito que obviamente vai existir forças né envolvendo e dentro dessas forças eu coloco o mercado né o mercado está com o Guedes, né então isso é isso essa é uma informação importante porque se o Guedes está no governo significa que o mercado ainda está balizando o governo o, o problema é que, se o Guedes sair, não tem nem expectativa, porque nós não, não vamos ter aumento da, da, do, 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 do emprego de forma, de forma significativa. Nós não vamos ter aumento dos investimentos de forma significativa. O que nós podemos ter durante esse governo é expectativa. E essa expectativa vai garantir, então, de uma forma, no longo prazo, uma possibilidade de melhora, garantindo, obviamente, a instituição chamada PEC, PEC é, do Teto dos Gastos.
0: Vamos fazer intervalo, já é 23 de 8, olha só como o tempo vai rápido, né? Nós estamos aqui no programa de hoje com as participações de três economistas. Mário de Lima, que acabou de falar, também Felipe Rosa, participando por videoconferência e o Manuel Trindade, que também é advogado. Vocês ficam conosco e nós voltamos depois do intervalo para continuar falando sobre PEC, do teto de gastos e eu quero falar um pouco sobre os gatilhos. Né, os gatilhos de cortes de gastos. Um deles já está em vigor, aliás, que é o que impede né, o aumento da despesa com gasto em folha de pagamento. Mas existem outros aí que podem ser acionados e estão sendo discutidos no âmbito né, do Congresso Nacional e parecem ter aceitação aí por parte das duas casas legislativas, o que já é muito bom. Fiquem conosco, nós já retornamos. Segundo bloco do Cruzando as Conversas, aqui em Porto Alegre chove É o início de um frio histórico, pelo menos é o que dizem. Eu espero que não, eu odeio frio, eu gosto do calorzinho, Hã? mas há quem goste. Tem gente que diz que é sofisticado, eu não sei, ficar com sinusite não me parece nada sofisticado. Muito bem, o nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Collor, soluções gráficas. A Porto Collor atendendo através do WhatsApp. E Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. Você pode mandar mensagem através das redes sociais. O nosso live stream está no ar no Facebook. Participe, mande a sua opinião. Curta, compartilhe. No Instagram você curte os bastidores do nosso programa e no YouTube o nosso arquivo com edições anteriores. Você também pode baixar o programa no seu smartphone através do nosso novo serviço de podcast. O Cruzando as Conversas está no Spotify, no Google Podcast, nos demais agregadores e também no nosso site rdctv.com.br. Clique na aba Podcasts, acesse o Cruzando as Conversas e acompanhe as edições. Na edição de hoje do nosso programa temos Mário de Lima, economista, Felipe Rosa, também economista e Manuel Trindade, advogado e economista. Estamos falando sobre o teto de gastos. Vamos tentar compreender o que é o teto de gastos, qual é a projeção da dívida pública brasileira para 2020, que foram uh, elementos que nós colocamos aqui no primeiro bloco do programa. A Melanie preparou uma matéria específica sobre isso. Melanie.
4: O teto de gastos foi uma proposta do governo do ex-presidente Michel Temer com o objetivo de estabelecer um limite para os gastos do governo federal durante 20 anos. Isso a partir do ano de 2017, tendo como base o orçamento do governo de 2016. Gastos com a saúde e educação passaram a cumprir a regra apenas a partir de 2018. A ideia da PEC 241 é que o crescimento dos gastos públicos seja totalmente controlado por lei. Mas isso foi proposto e aceito em um cenário totalmente e bem distante da pandemia que vivemos hoje. Por isso, o governo federal se divide entre membros propensos a furar o teto de gastos e outros mais moderados, que defendem a sua manutenção para haver equilíbrio fiscal. A proposta do governo é limitar esse crescimento apenas no aumento da inflação alguns gastos até poderiam crescer mais do que a inflação, desde que houvesse cortes reais em outras áreas. Na prática, portanto, as despesas do governo não teriam crescido realmente. Embora esse teto de gastos, em tese, ficará em vigência pelos próximos 20 anos, o congelamento dos gastos públicos pode ser revisado após 10 anos. A proposta ainda prevê algumas punições para os órgãos da União que extrapolarem o limite de gastos, como a proibição de aumentar os salários dos servidores no ano seguinte e também de contratar concursos públicos e de criar novos cargos ou de reestruturar planos de carreira. Contrários à medida, argumentam que ela é excessiva, de data extremamente longa e restritiva nas contas, o que atinge a população mais vulnerável e programas sociais. Nesse cenário, é importante ressaltar qual é o tamanho do endividamento do país. Em 2019, a dívida encerrou próxima de 4,3 trilhões, de reais, até então um nível recorde. Já em 2020, as projeções apontam que a dívida pública federal deverá chegar até 4,5 ou... 4,75 trilhões de reais. Os números foram divulgados pelo Tesouro Nacional, que apresentou o Plano Anual de Finançamento da Dívida Pública em 2020. Segundo a Instituição Fiscal Independente, só em 2020 a dívida deve saltar de 76% para mais de 86% do PIB. E se continuar nesse caminho de crescimento, pode chegar a 100% do PIB em 2020. O economista Paulo Guedes foi extremamente categórico em afirmar que o teto de gastos é um limite que não pode ser ultrapassado. O presidente Jair Bolsonaro chegou seguidamente a dar declarações de apoio à política fiscal de Guedes, em outra hora parecer estar mais recuando e cobrando mais flexibilidade nas contas do economista, o que deixa ainda mais incerto o futuro do Brasil. Seguimos contigo aí no estúdio, Macalossi.
0: Tá, então a matéria da Melanie muito, muito precisa e a Melanie traz aqui inclusive eh, os argumentos postos pelos terraplanistas econômicos né? é, e eu gosto de chamá-los assim porque é assim que eles são né? ah, os terraplanistas econômicos eles dizem que o teto de gastos prejudicou a área social que isso gera efeitos nefanos sobre os mais pobres o que é mentira? e eu tenho ouvido muito pouco isso por aí e por isso eu vou falar aqui no programa e eu tenho três economistas do programa eles podem me desmentir caso eu esteja falando uma abobrinha mas o teto de gastos, ele permitiu que pela primeira vez o Brasil desfrutasse de taxas de juros baixas. Pela primeira vez. As taxas de juros caíram a partir do momento em que nós fixamos um teto de gastos. Detalhe, a lei, e eu desafio a me mostrarem o contrário, a lei explicitamente deixa áreas como saúde e educação de fora do teto. E agora, graças ao teto de gastos e à redução da taxa de juros, nós tivemos o fôlego fiscal necessário para investir no momento emergencial. O teto de gastos e a baixa da taxa de juros geraram uma economia bilionária para o Brasil. Economia bilionária que se reverte agora em programa social de apoio aos mais pobres, de programa social de apoio à empresa pequena. Eu estou certo ou estou errado no que eu disse aqui? Estou errado? Não sei. O que, que vocês acham? Manuel? Sem
1: dúvida, sem dúvida. Quando se fala em limitar o gasto público, na realidade, o que está se fazendo é um melhor gerenciamento, uma melhor gestão daquilo que é destinado, que é retirado, então, dos particulares que efetivamente são aqueles que produzem e se utiliza então destes valores que são extraídos por meio de tributos para fazer então a máquina funcionar. Gerar gastos públicos, né, por gerar, não geram riquezas e é importante que se compreenda isso. Ah, aquela, uma discussão né, que é até quase que inacreditável que no atual estágio de desenvolvimento de conhecimento ainda se faça, né, se falava então há pouco, não, inclusive uma atriz, né, não vou nem aqui nomear, né, mas, disse, ah, mas por que não se imprime dinheiro, não se emite dinheiro? Uh, isso é um disparate total. Isso vale para o gasto público. Se não há, em contrapartida, um efetivo crescimento da economia, isso, ao fim e ao cabo, só irá, além de gerar desequilíbrio, gerar inflação, empobrecimento da população. E como aqui o doutor Mário, e gostei muito dessa intervenção inicial, também muito a do Felipe, mas é, o, 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 acredito que aqui o Mário foi é, muito preciso, especialmente a classe média, sobretudo que é fortemente impactada quando estamos diante de um descontrole dos gastos públicos. né? Aqui, talvez o Guilherme é um pouco mais jovem, talvez não, não, não sei exatamente a, a idade aqui do 33. Mário. Então são, são muito <risos> jovens, assim como eu, mas sentiram um pouquinho que é um período de, de hiperinflação. Vejam... Uh, é tão grave isso, é tão grave, muitas vezes, a memória é curta da população, até porque as gerações vão uh, uh, se sucedendo de forma muito rápida. Quem vivenciou isso sabe o quão uh, danoso isso é. E quem mais perde é justamente a classe média e o mais pobre, que vê os seus recursos, então, diariamente sendo corroídos. É uma fantasia
0: acreditar no gasto público pelo gasto público. Isso não existe. E a taxa não... de juros brasileira era alta? Por isso que eu fiz associação das duas coisas. A taxa de juros brasileira era alta porque o Brasil tem um gasto público altíssimo. Exatamente. Altíssimo. É, na
1: realidade, as o altas taxas do
0: setor bancário brasileiro é o Estado.
1: Exatamente, as altas taxas, em grande medida, né, especialmente quando são então aí catapultadas pelo gasto público, é para financiar esse gasto. Então, vejam, não se trata de uma escolha assim puramente arbitrária em controlar-se os gastos públicos, não. Isso é como a economia doméstica das nossas casas, né, das nossas famílias. Se há um descontrole em algum momento vai se pagar. Há uma, vamos dizer assim, uma, um trade-off intertemporal. Né? Se tu contrais dívida no presente, tu vai ter que pagar isso no futuro. E com um plus, que é os juros. Né? Mas, então, vejam, uh, uh, não há o que se discutir se é bom ou ruim a austeridade ou controlar os gastos. Uhum. Isso é algo, uh, assim, indiscutivelmente necessário. O que, e aí retomo aqui o que o Mário foi muito preciso, é... Será que neste momento de pandemia nós não temos que ter alguns pequenos cuidados, eu não diria afrouxamento quanto ao teto, mas alguns cuidados no manejo do orçamento, algumas flexibilizações por exemplo, o auxílio emergencial é uma medida importantíssima então mais do que discutir ideologicamente e, e, e aqui isto me permite só uma, uma, uma colocação que eu venha defendendo há uh, 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 bastante tempo, isso, talvez desde o início do, deste governo que está aqui, há um grande problema que nós enfrentamos no Brasil que é um dilema Uh, professor Mário e também uh, professor Felipe, né? Economistas. A teoria dos jogos é uma das áreas que mais crescem, né, uma da, é a fronteira do conhecimento humano aí, é própria da economia. Né, a teoria dos jogos vem mostrando que uh, jogos não colaborativos, quando necessitariam ser colaborativos, são muito prejudiciais. Né? Nós estamos diante no Brasil de um dilema não cooperativo. É a oposição e a situação em franca belicosidade. E quem sangra é a população com isso. Nós temos que eleger alguns uh, itens que são essenciais e aí uh, unir esforços para persegui-los. É? E também temos que estar vigiando não só o governo, como também a oposição, se efetivamente ela está agindo no interesse da população quando critica a medida do governo. E veja, isso não é defender o governo também, se temos que estar uh, uh, vigiando o governo. Porque aqui, muito bem salientou o Felipe Rosa, né? o governo também ele tem a sua racionalidade própria. E aí é um desalinhamento de interesses. O governo o quer o quê? Quer se reeleger. Para facilitar esse intento, ele quer gastar mais. Isso reverte em popularidade. Então, nós temos que superar estas mágoas. Né? Eu acho que o, o, a, toda a questão da Lava Jato, o impeachment, isso causou um trauma e uma fratura social muito grande que não permite ainda que nós superemos essa, esta, essa etapa, uh, cheguemos a um consenso e superamos esse dilema não cooperativo para crescermos juntos. Né? E algumas questões é Alguns consensos básicos nós temos que chegar, como é o respeito ao teto, mas com alguma flexibilização, evidentemente, diante de uma pandemia, pior crise econômica que a humanidade já
0: enfrentou. Felipe, essa semana foi publicado na Folha de São Paulo um manifesto escrito por alguns dos mais importantes economistas brasileiros, dentre eles, eu vou citar três, a Helena Landau, que foi importante aí na época do Fernando Henrique nas privatizações, também o Alexandre Schwarzman, que foi um grande técnico, aliás, no governo Lula, no Banco Central, e o ex-secretário da Fazenda aqui do Rio Grande do Sul, Aode Cunha, que inclusive já participou aqui do Cruzando as Conversas. Aliás, eu acho que eu vou convidar o Od para falar um pouco sobre esse manifesto que ele é, subscreveu. E no manifesto, os uh, economistas uh, defendem a utilização uh, de gatilhos, uh, gatilhos emergenciais, para a contenção de despesas obrigatórias já a partir de 2021. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre o que é possível fazer em termos de gatilho para conter essas obrigações aí que podem gerar economias pontuais, mas que podem fazer a diferença no orçamento do próximo ano, que daqui a pouco já começa a ser discutido.
3: Perfeito, ótima pergunta, Assim, eu não confesso que eu não li o manifesto, Vale a, mas, vale a pena, leia. É, é, mas, sim, são é economistas de, de alto gabarito, né? Que só, só vou mencionar é, aqui o
0: título, é, para quem quiser procurar, é, o título é É preciso rebaixar o piso de gastos para que o teto não colapse.
3: Vai lá, Felipe. Uhum. É, eu, eu, eu vou em, pelo menos em três linhas que provavelmente o texto também deve, deve ter ido, né? A primeira delas a gente está conversando aqui, a gente precisa de qualquer forma manter esse atual gatilho, que é o do teto de gastos. Uhum. O que é o gatilho do teto de gastos? Né? Só para me fazer entender, para essa coisa não ficar jogada assim, né? principalmente para o da é, rede CTV. Digamos que você tenha um gasto em um bilhão, é claro que é coisa muito isso. É, e você, uh, você tem que vincular esse gasto à inflação do período, do período futuro. Então, se a inflação for de 10%, você vai ter 1 bilhão e 100 milhões para gastar no outro ano. Isso hum. não significa que você vai arrebentar socialmente com o governo. Você pode gastar acima de 10% em alguma outra área desde que você gaste bem menos de 10% em alguma outra área. Isso. Então, se eu quero gastar 20% a mais de saúde para o ano que vem, eu tenho que gastar 2% em outra área para que essa coisa se equilibre. Ou 0% em outra área, coisas do tipo. né? Contas grosseiras aqui, mas só para que o espectador nos entenda. Então esse é o primeiro. a gente precisa fazer passar duas coisas que me parecem que são fundamentais: uma reforma administrativa severa, porque a gente precisa sim focar na uh, principal despesa uh, do orçamento Mas aí, brasileiro.
0: Aí nós vamos ter
3: dificuldades.
0: Yeah. Nós vamos ter dificuldades uh, porque tá. esse é um governo controlado por setores corporativos poderosos. E eu não acho que o presidente tenha lá muito interesse numa reforma administrativa.
3: Eu diria que qualquer governo teria muito dificuldade. É, com, com, vamos lá, com o
0: setor, um setor militar tão presente num governo que nem esse, dificulta muito. Quer dizer, Hoje, o maior sim, sim. partido do governo é o exército.
3: A gente, a gente vai ter dificuldade, obviamente, em esse governo responde a algumas categorias. Né? É, é, então, é, essa é uma despesa que a gente tem que tocar para quem está ativo para quem está inativo. É importante que a gente entenda que a Previdência tem é um paliativo na reforma da Previdência. A gente, daqui a 10 ou alguma coisa, não vai tem que tocar de novo com esse Porque a gente não resolveu o problema histórico da Previdência, que é a própria estrutura de ferramenta. A gente manteve a lógica dela, ela aumenta, ela de ferramenta dela. Aumenta a capacidade contributiva para, para tentar minimizar o efeito da despesa crescente e continuada. Tá, tá. Esse, que é um, um dos dois problemas. E o terceiro ponto, esse não sei se está dando tão... um alto, se a gente que deveria pautar, é sim começar a conversar com os demais poderes né, do Estado e chamar eles para a crise econômica. Né? Chamar eles para a crise econômica é o seguinte: olha só, esse negócio de economia financeira e orçamentária, isso não existe. Por quê? Porque não é você que arrecada, não é você que responde a eleições, não é você que tem que convencer a uma população. É um poder a só. Então, essa turma tem que, tem, tem que flexibilizar no mínimo esse tipo de artifício. O, é claro que o, o gatilho da PEP, é, do PET ajuda isso, mas não valida. Aqui no Rio Grande do Sul tem uma lei que impede que a lei de responsabilidade fiscal do Estado possui ainda mais poderes é, do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, assim, a gente fala uma lei complementar que não é nada. Praticamente, porque é, o, o Estado, o, o Executivo, já traz os salários e não tem mais poderes o seu convidado para dançar, né? dançar nesse jogo. É, então, acho que pelo menos eu não chamaria isso propriamente de gatilhos pelo né? menos dois desses são reformas é, e uma das reformas muito rebrálgicas né? Porque, na saída do Ebel e na saída do Salinas eu, eu acho que é uma grande perda para o Estado é, brasileiro é, que a reforma administrativa essa reforma ela grita grita na despesa pública brasileira enquanto nós não encararmos ela a gente não vai conseguir avançar em agendas de desenvolvimento de longo prazo. É uma despesa continuada, crescente, grande, que, que, que pega uma fatia muito grande do orçamento. A gente precisa encarar esse problema. Eu não sei se propriamente isso estava no manifesto é, da, da Helena do Alô, e do Alexandre, que são é um mas acredito que é um dos gatilhos que a gente precisa urgentemente enfrentar
2: muito bem Mário de Lima não eu fico eu fico ouvindo os colegas né e, e a gente ouve muitas muitas críticas né em relação aos, aos nossos pensamentos né mas eu fico pensando o seguinte ah eu ouço críticas como ah, o teto dos gastos não está resolvendo nenhum problema não mas a gente a gente tem que pensar o seguinte né o nós estamos discutindo coisas que o Brasil deveria ter realizado, ter resolvido há 30, 40 anos atrás. Yeah. Né? Então, obviamente, que o teto, teto dos gastos, isoladamente, ele não é a solução para os problemas do Brasil. Né? O teto dos gastos devia ter vindo na esteira da lei de responsabilidade fiscal. Exatamente. E a lei de responsabilidade fiscal, okay. junto com o teto dos gastos, deveriam ter vindo lá no final da década de 70, lá em 1980, no início da década de 80, 81, 82 83. Por quê? Porque hoje a gente está discutindo coisas que já foram discutidas pelos países avançados, até nem os avançados, né? mas há, mais, há muito tempo. Então, obviamente que se nós mantermos só o teto dos gastos e não realizarmos as, as reformas, em especial a reforma administrativa, né? junto com a reforma política, junto com a reforma tributária, nós não iremos resolver os problemas do Brasil. O problema do Brasil passa por questões institucionais e o, e o Felipe colocou muito bem ali quando ele, fa, quando, quando, quando ele fala que é necessário chamar os outros poderes e fazer uma discussão. Nós temos um problema institucional, né? Porque, porque o executivo arrecada, mas é o executivo que tem que distribuir os recursos para o pagamento uh, dos gastos com educação. É o executivo que vai realizar uh, obras públicas. Obviamente que nós temos um primo, é uh, o primo pobre que acaba arrecadando os recursos. Né? Então, e distribuindo Então o que, que nós temos que fazer? Nós temos que fazer as reformas o quanto antes Em especial E, é, e a permanência do, 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 do Guedes Sinaliza isso que essas reformas serão realizadas após o processo da pandemia. Tem que ser iniciadas, né? porque nós não, podemos, nós não vamos resolver o problema do Brasil realizando uh, reformas ou resolvendo problemas pontuais. Né? Reforma da Previdência, aí uma reforma administrativa, um teto dos gastos. Não, são diversas reformas que nós temos que fazer para que a estrutura do Brasil institucional possa alavancar uh, as mudanças necessárias para o país. Né? É, então, nós temos que fazer, um, uh, desenvolver, uh, uh, novamente, nós temos que desenvolver uh, uh, aspectos que possibilitem uh, não só essas reformas, como todas as mudanças necessárias que o, que o país precisa. Né? Em especial, nós temos que fazer aquilo que é mais fácil nesse momento e que já foi feito há muito tempo nos países centrais, parcerias público-privadas, privatizações. Então, nem o um mínimo nós, já, nós fizemos. Né? Então, nós precisamos fazer, além dessas, dessas, dessas reformas mais robustas, mais, digamos assim, mais tensas, né? nós temos que fazer o básico, que são as parcerias público-privadas. Né? Isso, é, isso é o mínimo né? que nós podemos fazer para ofertar serviços públicos a população sem continuar uh, entregando o peso maior, uh, em especial, para a classe média. Nós temos mais dez minutinhos, então temos tempo
0: para mais uma rodada aí de participações dos nossos convidados. Eu vou levar para o Felipe. Eu peguei aqui o texto publicado pelos economistas e, dentre os, uh, dentre os gatilhos que são citados aqui, Felipe, uh, está um uhum. uh, relativo à redução de horas trabalhadas pelos funcionários públicos, horas adicionais trabalhadas. Se fosse cortado 25% das horas trabalhadas pelos funcionários públicos, isso representaria 15 bilhões a menos de despesas. Isso é um dos gatilhos que eles estão mencionando aqui. Outro né, seria a desindexação, principalmente de despesas previdenciárias, incluídos no texto da PEC, que poderiam eventualmente gerar aí também a redução de custo. Mesmo se fossem válidos por um curto intervalo de tempo, como um ou dois anos, esses mecanismos poderiam liberar dezenas de bilhões de reais no teto de despesa. Só para pegar aqui precisamente, tá? Uh, relativo à questão ali dos, dos uh, das horas trabalhadas, eu vou pegar o texto original diz o seguinte: o gatilho previsto na PEC 186 que pode de fato liberar espaço adicional para despesas sociais e de infraestrutura é a possibilidade de redução de até 25% das horas trabalhadas dos servidores durante o estado de emergência, com adequação proporcional dos vencimentos à carga horária. Então, para ser específico, e daí eles é, prevem um, uma diminuição de 15 bilhões nas despesas discricionárias. Felipe, teu comentário. É, é,
3: a que falar as bem né, diferenciais, né, é, ou seja, ativos bem gerenciais obviamente que tá bem por dentro da marca geral tá? muitas torneiras pequenas para fechar né? o Nércio brasileiro ele não vem de uma grande torneira ele vem de uma série de torneiras pequenas que a conta gotas ali, algumas um pouco mais, outras um pouco menos que formam esse grande bolo necessitado ao brasileiro é, eu, confesso, eu confesso que eu acho que isso é importante obviamente você poder é, é, micro-reformas gerenciais, né, de gerenciamento na máquina pública, é, mas eu acho que a gente, a gente precisa pautar um grande debate. Por exemplo, um grande debate que não foram pautado nessa pandemia, e que eu acho que a gente deveria ter pautado o seguinte, nós flexibilizamos a STF, né, com a bagunça toda com a ASCF, é, é, nós flexibilizamos, por exemplo, o direito de ir vir, que está no artigo da Constituição Brasileira, incisos, mas que eu não me recordo, é, nós conseguimos flexibilizar esse artigo Decreto em nível municipal e por decreto em nível estadual. Mas não conseguimos flexibilizar o princípio da irredutibilidade salarial. Ele tinha é intocável na filiação é brasileira. O princípio da irredutibilidade salarial fica lá intocado intocável. Arruma pouco disso. Reduzir cargo horário do funcionário público, mas, e um pouco a conta que esse cara gera para o cliente do o Barulheira em todo o setor público. Que ainda tem estabilidade, que não há risco de, de, de ser demitido, portanto, né? É, e que já tem garantia dos seus proventos. Então, assim, no momento como esse, esses caras não são chamados para lançar o outro turno hum. brasileiro, a né? nossa falsa brasileira. Ele se eles se mantêm alheios
0: à é, realidade.
3: realidade. É, eu, fica parecendo que aqui eu estou querendo perseguir, não vai perseguir ninguém, é né? só porque esses caras realmente, pô, eles têm uma fatia do bolo, da despesa, mas ele é muito grande, então a gente tem que falar deles, se a gente vai falar despesa não tem como, ele, né? ele é maluquíssimo. É, então, assim, é, Acho muito curioso, né? A gente, a gente flexibiliza uma série de princípios importantíssimos, por decreto estadual, que nem passa. Então, os poderes legislativos, isso também é muito curioso, né? Não parte pelo equívoco das câmaras municipais ou da Assembleia Legislativa, dá um decreto que madrugada e Madrugada flexibiliza uma série de princípios e de, 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 de garantias fundamentais, mas a indiretibilidade tipo tutorial extra não há quem toque. O STF garante, o STJ tem. Então, assim. Mostra um pouquinho o fisiológico, ainda o Estado brasileiro, qual é a lógica dele. A gente precisa encarar esses debates mais do que reformas micro-gerenciais, que eu acho muito importante. É um trabalho de comunhinha, tem que ser feito. Eu sei que o Wagner e o Leinart, lá, o Ebel, quando ainda estava, estavam fazendo esse trabalho. Né, eles aprovaram um decreto maravilhoso para o executivo. Você vai ter que agora fazer concurso público, e quem for o ordenador da despesa do concurso do público que o ciclo de vida do funcionário público. Ou seja, eu quero contratar assim auditor de Skype, eu vou ter que dizer que o me custa durante o ciclo ativo dele e na inatividade e é para o seu pensionista, caso ocorra né? a sua esposa ou dependente. Essas micro reformas são importantíssimas também. Mas elas é, 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 são parte do um trabalho de churra-gelo como o Estado Brasileiro está capturado por esse tipo de lógica fisiológica. Bem. A gente tem é fazer isso.
2: Márcio. Não, como eu disse, né? As, as reformas administrativas elas são veementes nesse momento, né? Então, uh, se, se recapitularmos, né, se observarmos o que ocorreu, o uh, que tem ocorrido no Brasil, né, Nesse momento de pandemia, é que sim, o governo está fazendo um esforço no, no que diz respeito ao aspecto econômico. Vai gastar, contabilizando cinco meses de de ajuda a população carente, né, em torno de 254 bilhões, uhum. que é o que tem colaborado, ajudado né, na manutenção da nossa demanda para a situação não ficar pior ainda. Então, isso significa que, sim, o, o governo ele tem realizado gastos que, nesse momento, eu considero importantes para a manutenção do, do nosso sistema. né. E, ao mesmo tempo, uhum. uh, nós temos que observar que o governo ele não pode ultrapassar uh, as, os mecanismos de curto prazo para o longo prazo, né? Foi mais ou menos isso que o governo, uh, que o governo do, do, do governo Lula fez, né? O governo Lula uh, lá na, na, na nossa suposta mar, marolinha, né? O governo Lula começou a realizar gastos, né? O mercado se empolgou, não? Eu acho que é por aí. E aí, bah, não, isso aqui dá voto, né? Se perderam e nos levaram para onde nós estamos hoje, isso. né? Então eu acho que uh, nós temos que ter todo esse todo esse cuidado, toda essa calma, né? Eu acredito, sim que esse espírito positivista, né, que esse espírito desenvolvimentista que está ao lado do presidente da República uh, force a elevação desses gastos, mas a presença do Paulo Guedes uh, indica que existe expectativa de que essas reformas sejam realizadas. Né? Esperamos que exista uh, uh, força política para que isso realmente uh, se, se concretize, né? mas, ao mesmo tempo, quando nós vemos pessoas importantes da equipe econômica indo embora, é. significa que as forças políticas conspiram contra a possibilidade de manutenção... E de dentro do governo. De dentro do governo, né? obviamente, que conspiram... Não é a esquerda que está não, falando, não, não, furar não. até de gastos, não, não. Né? é o próprio governo. É o próprio governo. É. Observando, os positivistas, eles são... Os desenvolvimentistas de direita né? Não é, é bem, se, não é verdadeiro, bem verdadeiro, esse conceito né? Mas verdadeiro. eu estou tentando Olha, não é deixar esquerda, claro Não é só a esquerda é, que, 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 que pode, não, pode Cometer é desvios fiscais é, né? é, o, é, o, é, o, é o elevado gasto público Conservador né? É o elevado gasto público com a manutenção dos costumes né? Mas nós, o que nós temos que, que, que esperar? Esperar que o governo Continue uh, Dando pelo menos a expectativa Para pelo menos não corroer o nosso futuro né? ele, Se ele resolver corroer o seu presente, ou seja, os seus quatro anos de governo, bom, isso é uma escolha política e vai ser julgado como tal. né? Mas a nossa grande preocupação é o seguinte, se o governo acabar realizando gastos sucessivos e elevados no pós-pandemia, isso sim é um problema muito preocupante, assim, porque nós vamos sair da pandemia com um nível de endividamento de 100% em relação ao PIB. Né? Então, se isso aumentar, é muito complicado. Manuel,
1: tem dois minutos. Dois minutos, então vamos lá, rapidinho. Eu, uh, Guilherme, não poderia concordar mais com os colegas que me antecederam agora na fala final. Tanto o, o Felipe uh, foi preciso, tocou talvez no ponto fulcral. Ah, eu, particularmente, eu até tenho um, uma cautela muito grande, porque isso gera uh, um embate... Uh, os interesses envolvidos são tão grandes e há tanto tempo enraizados que é bastante difícil discutir isso. Ah, então, mas ele tocou num ponto fundamental. E o Mário também foi muito preciso. Ah, então, me parece que temos que fazer o certo. É uma obviedade. Mas a agenda está clara e o Mário aqui nos aponta nós temos que passar por reformas para efetivamente voltar aos rumos do desenvolvimento. E quais são então estas necessidades de reforma? Basicamente a reforma administrativa e mais uma reforma tributária, já então se aliando à reforma da Previdência, que felizmente conseguimos, né? e também o avanço no controle dos gastos públicos. Porém, meus caros, e aqui eu finalizo com uma visão um tanto quanto mais otimista, e não é frente ao governo, efetivamente não é frente ao governo, mas é destes novos tempos. Porque vejam bem, nós estamos discutindo controle dos gastos públicos durante uma pandemia, e isso é um sinal de avanço gigantesco. E, para finalizar, então dizer o importante é fazer as reformas, que é o certo, mas, além de fazer o certo... Tão importante quanto é fazer no timing correto. Então calma um pouco, né? vamos ter um pouquinho mais de paciência, porque estamos passando por uma pandemia e vamos lá uh, discutir privatização Privatizações durante uma pandemia. E aí não é uma crítica ao Salim, que é um não, só a projeção dele já, já dispensa qualquer comentário. Mas para aí, sair durante uma pandemia, porque supostamente houve lá um, um desacerto quanto ao avanço das privatizações calma, não é o momento. E sinto ainda mais do que o Salim, a saída, porque o Salim é, tem a sua vida, né? faz parte do jogo, sair são outros interesses né? de vida e de momento de vida também. Não acho que fosse o momento de sair, não é durante uma pandemia que a gente vai falar que não a, a agenda de reforma de, de privatizações não avança. Sinto muito mais a saída do Paulo Ebel, o nosso conterrâneo, que vinha fazendo um belíssimo trabalho. Mas ali
0: também é nosso conterrâneo? Sim, 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 é. mas
1: né, mais próximo, até da mesma geração. Né, nós temos um contato aqui que vinha fazendo um trabalho em termos de digitalização né, fenomenal. Mas também eu vejo, temos que ter um pouquinho mais de cautela, de calma. E aí eu concordo com, com, aqui com o nosso colega, com o Mário. Estando lá o Guedes, ainda nós estamos com o contrato de Ulisses sendo cumprido, firmado. Uhum. Então vamos ter um pouquinho mais de cautela. Estamos com uma pandemia, ainda assim os números não são tão ruins. Estamos tendo uma recuperação diante desse cenário ainda positiva. Poderia ser muito pior do que está sendo feito. Então, eu acho que assim, né? Um pouquinho de cautela, a gente vai chegar lá. Mas tem
0: que estar uh, todos aí comprometidos com uh,
1: esta agenda de reformas.
0: Obrigado. Senhores, estouramos o tempo, mas o papo foi muito produtivo e eu agradeço a presença dos três aqui no nosso programa. Rodadinha final, cinco segundos para despedida para cada um. Manuel, obrigado.
1: Obrigado. Só tenho aqui que agradecer aqui, cumprimentar todos os colegas, né, a Confraria dos Civilistas em massa, diversos professores aqui a Lilian, o Antônio, a família aí toda, né eu dou o meu grande abraço, o meu beijo a todos e a todos os colegas que nos assistem aqui. E aos colegas de bancada aqui pela belíssima discussão. Felipe, obrigado.
3: Obrigado, obrigado, Guilherme, pelo convite. É tão bom debater bem, né? Eu quero agradecer também ao Mário, ao Manuel, pelo grande debate. Né? Foi muito bom, muito produtivo. Queria ter estado aí com vocês no estúdio. Eu tinha umas agendas do interior e, infelizmente, não, não pude participar do Santa Maria.
0: Viva a tecnologia. Mas,
3: é. É, viva a tecnologia, mas fica uma próxima para conhecer os amigos aí <coughs> e conversar mais pessoalmente, que é sempre bom, né? As conversas de intervalo, então, são ótimas. É isso, Grande sim. debate, estamos juntos, contem comigo sempre.
2: Obrigado. Mário, obrigado. Obrigado, Magalossi. Obrigado, Manuel. Obrigado, Felipe. É, um abraço a todo mundo que acompanhou esse debate muito bom. Né? Bom, normalmente. O Cruzando sempre tem debates excelentes. Muito obrigado. Obrigado, é isso aí. Nós vamos fazer
0: intervalo e na sequência temos João Carlos Silva direto de Brasília com os bastidores do poder. Já voltamos. Último bloco do Cruzando, as conversas. Chove forte agora em Porto Alegre, né, Lipe? tá, tá caindo o mundo aqui em Porto Alegre. Muitas trovoadas. O nosso programa vai ao ar sempre, de segunda a sexta-feira, logo após os dois toques. No último bloco, nós temos a participação de João Carlos Silva, direto de Brasília. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. De Galeazes Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. Porto Color. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp, tem os serviços da Porto Color na sua casa. E também Badesul Desenvolvimento. Badesul valoriza você, valoriza o Rio Grande do Sul. Conte sempre com o Badesul. João Carlos Silva, boa noite, bem-vindo.
5: Boa noite, Magalhães, espectadores, como vamos?
0: Tudo tranquilo, perfeito. E contigo?
5: Tranquilo.
0: João, vamos falar do Ministério da Justiça? Nós tivemos aí uma ação do Ministério da Justiça que me parece obedecer uma lógica persecutória que nós já vimos em situações diferentes. A Polícia Federal abriu a investigação contra o Sleep Giants, né, que denuncia fake news de bolsonaristas. O Sleep Giants é um movimento que surgiu nos Estados Unidos e que pressiona órgãos é, é, publicitários e empresas a não anunciarem sites que propagam fake news e criou-se uma versão do Sleep Giants aqui no Brasil e atingiu vários sites bolsonaristas. Agora, a Polícia Federal parece ter aberto um inquérito para investigar a atuação desse grupo no país. E aí, estamos diante de mais, um, uh, mais uma ação policialesca do governo Bolsonaro? Veja só, é, essa questão
5: de fake News que tem atacado aqui o país desde a última eleição, a cada dia aparece uma novidade. né? É, aparece um, uma dinossetia, uma dinossetia colada. Quando você entra nessa pauta do policiamento é, a determinada, em determinadas situações, você coloca em risco aquilo que a opinião pública exerce. O direito livre de, da sua opinião. É, nós vemos aí, inclusive, nem não, não é nem fake news. Quando o presidente Bolsonaro é, é, disse que os anunciantes não tinham que editar a Folha de São Paulo, o jornal público. Você se lembra disso, né? E isso é, causou um, um impacto no mercado publicitário muito grande. Com relação aos sites desde alguns meses atrás, eu já vim dizendo que o, o tal do representante do óleo, onde se produzia, os que se produziam coisas é, é, do governo, e que o general Braga Neto, o chefe da casa, iria exterminar com, com o gabinete, o pessoal ficou meio assim e tal, ou será que vai acontecer, e hoje, realmente, o general Braga Neto, Usou um e tirou muita gente de lá. Eu não sei como que está a produção hoje do gabinete do ódio, né? Porque o relacionamento dele era grande. Agora, é...
0: agora me pois... parece haver por parte do governo uma proteção especial em relação a esse chamado gabinete do ódio. Né? Sim,
5: sim. Eu... Talvez
0: pela sua ligação intrínseca com os filhos do presidente, com dois deles, é. Carlos e Eduardo. Agora.
5: Exatamente. E hoje os filhos também já disseram a questão do Guedes. É, eu acho que o presidente tinha que, é que manter a ritmo de que não falar muito, falar só nas questões eventuais, situações que precisam da palavra do presidente, e tirar os filhos do serviço, Porque toda vez que os filhos adentram no cenário para falar alguma coisa, dá um impacto de na, na política, no mundo empresariado, e não é positivo no Brasil. Porque os filhos do presidente falam nada de positivo para o país. E que é o problema. E falaram algumas coisas importantes de direcionamento, de desenvolvimento, de pautas positivas, mas não. Entram só para embaralhar o jogo.
0: Muito bem. opa o
5: jogo, pegou a bola, coloca de base no braço e vamos para o vestiário. Deixa o pessoal no campo falando sozinho.
0: Essa foi uma das pautas que mais desgastou o governo até aqui, essa das fake news. Sim, hum, é o desgaste natural. E
5: continuam absorvendo grande parte do, da pauta do governo e do Congresso. Porque hoje mesmo, eu vi o deputado Hildo Rocha comentando sobre isso, do PMDB do Maranhão, onde ele teve sua crítica severa do governador Flávio Dino. Por ter interpelado a questão da governadora da Serna, uma determinada obra de antecipações ao nome dele, mesmo do de governador, que eram, eram os pais da obra. Ele estava comentando que o, a questão do fake news agora virou é moda, porque em todo lugar tem fake news. Se você aparece em no, é notícia que não existe, é assunto que não é realidade, você tem que ficar diminuindo o tempo todo. E o governo, quando é citado é, é nisso, parece que os braços, não faz nada.
0: Muito bem. João, vamos, vamos falar um pouco sobre uh, isso que balizou uma parte considerável do nosso programa de hoje, a permanência do Paulo Guedes no Ministério da Economia. O Thomas Trauman publicou antes uh, do início do programa, na Veja, uma nota relativa a, a, o que foi necessário para que o Guedes ficasse no posto, no caso ceder 5 bilhões de reais para dois importantes ministérios, ministério controlado pelo Rogério Marinho e ministério controlado pelo Tarcísio de Freitas. Sabes os bastidores eh, dessa negociação pela permanência de Paulo Guedes que teve que dar o dedo e possivelmente terá que dar mais do que isso?
5: Não, eu digo de primeira mão para os nossos telespectadores e para você. Paulo Guedes está com o pé fora do governo. O segundo pé que plataforma do governo será dado pelo Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia disse hoje, explicitamente, numa live com grandes empresários, que ele vai derrubar a questão do, do, da tal da CPMF fantasiada na porta da Câmara dos Deputados. Ela não vai em pauta, ela não vai em plenário, ela sequer será, será comentada dentro da Câmara. Então, você se prepara, que a guerra contra o Executivo vai ser grande. E eu, eu lhe pergunto, o presidente deixou com o Paulo Guedes ou com o Congresso? Eu acho que, evidentemente, com o Congresso que ele está trabalhando agora nessa, nessa abertura política para o governo dele, com o Centrão e em Divisões, com, com o Senado, muito, já está, parece que ele está indo muito bem no Congresso, ele não vai deixar Paulo Guedes em, em, troca, do, em troca de Paulo Guedes, ele vai tá, o apoio do, do Congresso. É muito mais fácil tirar o Paulo Guedes do cenário, até porque eu, na minha opinião pessoal, o Paulo Guedes está bem desgastado, porque entre Rogério Marinho e Paulo Guedes, o presidente acaba ficando com o Rogério Marinho, que foi o autor da proeza da presidência da, 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 da reforma da presidência E da reforma trabalhista. Trabalhista. E outra coisa, o que é mais importante nisso, do Congresso Nacional tem verdadeira verdadeira pelo Rogério
0: Marinho. E não que é um tem sujeito, eu vou dizer, a linha ideológica que ele passou a seguir, que é a linha desenvolvimentista, não é a minha. Eu sou um liberal, mas eu sou um liberal é. pragmático no sentido de que eu respeito a ideia da política, do convencimento. E nesse sentido, o Rogério Marinho é infinitamente superior ao Paulo Guedes, ele tem trânsito. O Paulo Guedes é visto como alguém arrogante, alguém que não é no meio, alguém que não tem paciência, alguém que não tem capacidade de convencimento, Paulo alguém Guedes que tem um... um, um calma. Isto, o Paulo Guedes é muito parecido com o Bolsonaro. E o nós falamos isso semana passada, aliás, ontem, nós falamos isso ontem. Para um ministro da Economia, ter um temperamento desses é absolutamente contraprodutivo
5: do Rogério Marinho, eu lhe digo, o Rogério Marinho trouxe para perto de si alguns, alguns auxiliares do governo Michel Temer, preparadíssimos por sinal. Esses auxiliares fizeram com que ele colocasse os dois pés e as duas mãos na reforma da presidência e a trabalhista. Ótimo. O Rogério Marinho, quando ele foi negociar com o Congresso, ele foi na paz, na calma, porque todo mundo já o conhecia. Ele é uma pessoa muito pé no chão, muito centrada, muito calmo e uma pessoa humilde. O Congresso joga com, com o Rogério Marinho nesse momento. Por quê? Eles vão inflar o Rogério Marinho, que estilo dele, é, é, é diminui o Paulo Guedes. Por quê? É o que eu sempre digo. Quem manda na Câmara é o Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia tem a Câmara na sua mão. Não adianta o Paulo Guedes querer fazer isso ou aquilo, ter evidência. É, essa, essa CPMF passageada é, como um projeto para adentrar a câmara que
0: ela não vai passar não, é não, ele, não lhe parece que o Paulo Guedes insiste nessa pauta da CPMF porque ele quer dar um jeito de ser pai do Renda Brasil
5: ou de ser é, é, recebido já o seu pedido de então, urgência. Uhum. O, o Paulo Guedes vamos lá vamos vamos, vamos, vamos. Os economistas fazem muito bem isso. O é preparado, evidentemente, sim.
2: Parque, não, sim.
0: Ninguém, isso não. É isso ninguém globalismo. coloca em dúvida. Isso ninguém não
5: coloca. Não tem dúvida. dúvida. Agora, o que ele quer pregar no Brasil é um, é, é um sistema que não funciona. E digo por quê. O ex-ministro o Wilson o ex Funara, queria fazer a mesma coisa do governo Sair. Acabou dando certo uma, na segunda foi aquele desastre todo mundo conhece. E era uma pessoa muito decente, talvez um dos brasileiros mais decentes que, teve, que, teve, que o governo já teve até hoje, o professor funado. O que acontece? O Paulo Guedes, naquela época, no, no, no primeiro plano, o funado tinha um apoio do Congresso e no segundo também. Só que um projeto, o projeto foi muito mal direcionado e acabou dando, dando, é, 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 afundando. O Paulo Guedes ele não tem a construção do Congresso. Ele que está o ele tinha que ter é, conversado com os líderes pai. Daí com o Ricardo Parra, é muito mais difícil, porque ele é tá do governo Michel Pérez. E é isso que é o mais extraordinário, porque
0: o Paulo Guedes ele tem uma linha de pensamento que é muito parecida com a linha de pensamento do Rodrigo Maia. O Rodrigo Maia é um liberal.
5: Sim. O Rodrigo Maia
0: não é um desenvolvimentista. Só que ah, o problema é a compatibilidade não. de gênio, a capacidade política, Sim. isso inexiste. existe.
5: Exatamente. E você querer colocar uma situação, um projeto, uma ideia numa hora errada claro. que o país precisa agora é uma ideia para a saúde, não é para a economia. Não é você colocar mais um imposto nas costas do brasileiro. Isso não dá para aceitar. E veja só, com essa popularidade que o presidente está alcançando, eu, na minha opinião, deve chegar a 50% rapidinho, porque do jeito que as coisas estão andando, não vai chegar lá. Uhum. E outro o Paulo Guedes, ele que entrar em choque com o Rodrigo Maia. Quando ele entregou aquela proposta que a gente comentou aqui pela pasta bonita e de coisa fechada, ninguém sabia que tinha dentro. Quando o Paulo Guedes no Congresso, todo lado da rua, não é que a previsão era quase cair no duro, era o nosso compromisso de falar do outro formato. Então começou a repetir ao Paulo Guedes. E o Rodrigo Maia, ele aplaude o Paulo Guedes na frente, pelas costas, então ele reza para o Paulo Guedes sair e destinar o Paulo Guedes, hoje, nesse, nessa live, porque tem hoje mais participou e teve inclusive cumprimentos pelos deputados hoje no plenário na sessão virtual, ele espirrante a proposta não vai passar porque o presidente da câmara já vou trabalhar na porta do congresso da senhora, ele não chega nem a entrar, entendeu? Mostrou enfraquecimento da proposta do Paulo Guedes e não vai Paulo Guedes
0: muito bem João, nós estamos aqui com o tempo esgotado Gostaria de te agradecer a participação do Voltas Amanhã para a gente continuar falando a respeito.
5: Sim, uma boa noite a todos e cuide-se.
0: João, muito obrigado, uma boa noite, mantenha-se bem noite aí e com saúde. Igual. É isso aí. João Carlos Silva, aqui no Cruzando as Conversas, sempre trazendo os bastidores do poder direto de Brasília. E caiu o meu ponto aqui, inclusive. E nós vamos ficando por aqui. Significa que é hora de acabar o programa. Dá um boa noite a todos. Nós voltamos amanhã. Aqui com o Cruzando as Conversas, fiquem com a programação da RDC TV, vem aí o RDC Shopping. Conversas. Oferecimento Galease Sul, há 40 anos a evolução dos metais. Associação dos oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. O Bade Sul valoriza você, valoriza o Rio Grande. Conte sempre com o Bade e Porto Colo.